Hej, du lytter til Gentag Podcast. Podcasten, hvor vi hver uge inviterer en ny gæst og taler om vigtige emner, som ofte spiller en stor rolle i ungens liv. Det er anderledes at være ung i dag, end det har været for mange år siden. Det er blandt andet fordi, at vi er længere fremme i teknologi- og udviklingsprocessen. Nogle mener, at det er nemmere at være ung i dag, blandt andet fordi vi har et skærm eller mobiltelefon, hvor man kan kommunikere sammen på en hurtigere og nemmere måde. Der er en ny relation og skabe et godt netværk, så også kan være med til at skabe rammer for venskaber. Men hvorfor er vi så stadigvæk ensomme? Det vil vi gerne snakke om i dag. Mit navn er Isabella. Og jeg hedder Mathias. I dag sidder jeg sammen med Kasper fra Hatchbase. Hej. Hej Kasper. Så jeg er også sammen med Mathias. Hej. Vil du sige lidt om dig selv, Mathias, og hvem du er? Ja, jamen, øh, jeg hedder Mathias, og jeg øh, arbejder i Gentofte med øh, unges øh, engagement i øh, demokratiet. Vi kalder det sådan deltagelse. Øh, og det handler meget om det her med, at øh, unge skal være med til at øh, bestemme så meget som muligt, særligt omkring de temaer, der handler om unge. Så vi har unge med i forhold til, øh, når der skal laves nye politikker osv. Men øh, det handler også rigtig meget om at få de unge med ind, øh, når der skal laves forskellige kulturarrangementer. Så de øh, går fra at være forbrugere til at blive producenter. Det er ligesom det, jeg går og drømmer om og arbejder med. Og øh, ja, altså... Øh, Isabella og jeg, vi, vi snakker lidt om, om de forskellige temaer, vi skal, vi skal snakke om i den her podcast. Mm. Og der var vi ret hurtigt til at finde ud af, at vi rigtig godt kunne tænke os at tale om ensomhed. Fordi at det er noget, vi hver især har tænkt meget over, men også noget, som vi har gået og, og snakket om sammen. At det er, det er et af de temaer, som ligger mange unge på sinde. Øhm, så, så vi har vi inviteret dig, Kasper. Mange tak for det. Og du er jo øh, ekspert på det en eller anden måde. Det ikke, om, om jeg er, <laughs> I, men jeg arbejder internet. jo i Headspace, hvor du man... Du ved en masse om internet. Øhm, I hvert fald arbejder meget aktivt med det. <laughs> og, og til at starte med, så kunne, jeg, øh, kunne vi rigtig godt tænke os at og, øh, og få dig til lige at sige et øh, par ord om, øh, hvad er Headspace? Det er et godt sted at starte, synes jeg. Jamen, øh, Headspace, det er et gratis og anonymt samtale tilbud til alle unge mellem 12 og 25 år. Det blev startet af Poul Nyrup Rasmussen, vores tidligere statsminister, da han jo desværre mistede en datter til selvmord. Øh, og så fandt han ud af, at der faktisk ikke rigtig var et målrettet tilbud til unge, så han stiftede det sociale netværk, øh, hvor under Headspace nok er det største initiativ. Og det er øh, rådgivning og samtaler målrettet unge mennesker. Det er gratis, og du er helt anonym, og du kan komme én gang, eller du kan komme 800 gange, hvis det er det, du har brug for. Fedt. Og, og du er, altså du, øh, hvad er din rolle? Øh, og jeg er ungerådgiver, øh, ansat ungerådgiver og synhedsmedarbejder. Det er sådan, at øh, de fleste Headspace-centre, vi har 30 i hele landet, de er primært faktisk drevet af frivillige. Så hvert center er der tre ansatte, max. Og vi står inden for meget af det administrative. Altså, det vil sige, at administrere de frivillige, øh, for samtalerne op at køre, dagligdagsdrift. Og min rolle, udover at være øh, ungerådgiver, det er faktisk det, jeg laver mest. Det er synhedsarbejde. Og det er at tage ud på skoler og holde oplæg og workshops og øh, 
være repræsentant på forskellige kulturelle events. Det er jo noget af det, du også laver meget af. Og for eksempel UFM er vi også repræsenteret. Hvad er UFM? Ungdommens Folkemøde ja. i Valby. Ja. Det er anden gang, jeg selv er med, men vi har været med nogle gange før. Så er vi for eksempel inviteret med på lærernes landsmøde, hvor vi skal lave noget workshop med lærerne. Og det handler meget om, at de er interesseret i vores tilgang til de unge. De er jo meget eksperter på det, man kalder for didaktik eller læring, undervisning i skolen. Øhm, hvor vi er måske mere eksperter på hele de unge, altså hele ungdomslivet i det hele taget. For det er det, vi beskæftiger os primært med. Og altså, nu taler vi jo om ensomhed i dag. Ja. Øh, og øh, hvad hedder det? Aktuelt emne. Når du arbejder øh, i øh, Headspace øh, med synlighed og er ude og tale med unge, Øh, har du så samme fornemmelse som mig og Isabella sidder med, at, at ensomhed er et tema, der er ude blandt de unge i Gentofte? Allerhøjeste grad, ja. Men med det er, øh, men at, at når jeg er ude på oplæg, så tror jeg, at situationen er sådan, at det ikke lige der, man hiver fat i mig at tale om ensomhed. Men nede i vores rådgivning i Headspace øh, i byens hus, der er der ingen tvivl om, at vi oplever unge, der henvender sig med ensomhed. Og hvad er det for nogle, typisk nogle uh, henvendelser, vi får? Det er meget, meget almindelige unge, vil jeg sige. Og det er jo det, der sådan er, er, øh, er svært i forhold til det. Det er, at der er ikke noget specielt mønster. Det er jo ikke nogen specielle typer. Øh, og i den forstand, der kan ensomhed jo lige præcis ramme alle mennesker. Altså, øh, og jeg tror, det er noget, alle vil opleve på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og, og fordi at, at jeg tænker jo også, øh, og det ved jeg ikke, hvordan du øh, også tænker, Isabella, men det her med, at... Øh, jeg føler mig også nogle gange øh, ensom, hvis jeg lige sidder et par timer derhjemme, og jeg lige ikke helt ved, hvad jeg skal lave. Eller sådan noget. Jeg tror nogle gange, jeg kommer til sådan at blande sådan ensomhed og kedsomhed med hinanden. Kan ja. du måske lige sætte et, ord på, et par ord på, øh, Kasper? Sådan det her, øh, hvad er ensomhed egentlig for noget? Altså, det, du har slået nok ud på sømmen ja. ja, i forhold til at, øh, altså, at kede sig og lige fuld sig ensom i en time. Det er der ikke noget galt i. Jeg tror faktisk, nogle gange, det kan være lidt sundt. Det er, når det er vedvarende, og der begynder at tegne sig et mønster i forhold til det. Og du faktisk sidder i situationer. Der er jo enorm forskel på at være alene og være ensom. Og man kan sige, at ensomhed er jo i virkeligheden at være ufrivilligt alene, hvis det giver mening. Og det kan være enormt ødelæggende, og det kan være en enorm øh, ubehagelig følelse. Og det er jo selvfølgelig klart, ligesom med mange andre mentale ting, det er jo noget, man ikke rigtig kan se umiddelbart på folk. Så det er jo meget noget, der foregår i en hoved. Det er en følelse, man går bag rundt på. <coughs> øhm. Hvad var det, jeg Ja, altså, vi, vi, altså det her med, hvad, hvad ensomhed er for noget. Ja, altså, altså det, det er jo meget en følelse, tror jeg, i virkeligheden. Ja. Altså en oplevelse af og, og, og ufrivilligt at føle, at man sidder alene. Ja, og hvad, hvad kan man sige, hvis man skal være sådan, hvad, hvad, er, hvad er problemet med, med det? Jamen... Øh, Altså ja, der er jo i virkeligheden mange problemer i forhold til det. Hvad kan man sige? Når man er sammen med mennesker, er det jo tit der, man øh, lærer nyt om sig selv, og lader op, og man får energi, og får perspektiv på sine egne tanker, og, og får andres input i forhold til det. Og det er jo meget der, man finder sin anerkendelse hos andre mennesker også. Øhm. Og det er selvfølgelig klart, at, at når det er et ønske, man, når man ikke ønsker at være alene, over en lang periode, så er det jo selvfølgelig klart, at det er noget, der bliver ødelæggende for den enkelte. Altså, at, at, at det, er en, det er en følelse, man, man ikke rigtig øh, synes er rar. Øh, og nogle gange, så kan man jo 
over lang tid, så kan man nå i en situation, hvor man faktisk ikke helt ved, hvordan man skal finde ud igen. Og det er jo der, hvor det faktisk begynder at blive enormt ødelæggende for det enkelte liv. Jeg tror sådan, det er det, jeg ved ikke, om det er sådan, det tætteste lige kan komme på ja, det umiddelbart. Du måske kan vi udfolde lidt noget mere, når vi, når vi taler. For nogle gange så er det måske slet at sige, hvad det, hvad det ikke er ensomhed. Eller, ja, ja. Kan vi jo godt tjekke nogle emner af. Øhm, igen, det er enormt svært at sige. Vi lever jo i en verden, som er meget... Øh, altså, hvor vi jo måske er mindre forbundet, end vi var tidligere. Øh, og og det, der kan man måske allerede kigge 15-20 år tilbage, og så... Og jeg ved ikke, det lyder lidt banalt, men man kan jo bare sige, at dengang der kom to tv-kanaler, så sidder man ikke længere nødvendigvis og taler om den samme tv-avis længere. Og det er jo bare blevet mere og mere med internettet og med, hvad hedder det, tv og... Øh, ja, nu sidder vi og laver podcast. I dag kan man også selv vælge, hvad man vil høre. Hvor før der var måske en 6-8 radiokanaler i dag, der er det jo meget op til den enkelte, hvad det er, man, man vælger. Og jeg ved ikke, om de giver noget fragmentering, som gør, at vi generelt føler os mindre forbundet. Øhm, altså, det er jo bare en tanke. Det, det, der, jeg har ikke noget, der kan Nej. underbygge det øh, ja. direkte i hvert fald. Og om det er sådan noget, der er blevet radikalt, altså noget, der er blevet ekstrem med tiden, jeg ved det ikke, men der er i hvert fald nogle ting, der godt kunne pege lidt i den retning. Mm-hmm. Øhm, ja. Men jeg siger, ensomhed er jo stødt med cirka 10-14% til 2017. Så. Det, er, ja, det, er, det, det er det, og det er ret tankevækkende. Og jeg synes, ja. det er lige så tankevækkende, at vi ikke helt ved, hvad årsagen er til det. Mm. Men øh, igen, der er mange kloge mennesker, der peger på, at altså også med internettet og informationsstrømmen er blevet meget voldsommere, og det går meget hurtigere alting i dag. Ja. Det skaber noget, noget usikkerhed. Og så måske også det med, at vi... Min oplevelse er, at da jeg var ung og skulle vælge uddannelse, der synes jeg, der var mange valg. Men jeg kan jo bare konstatere, at siden dengang er der kommet endnu flere valg på alle hylder. Om det også gør, at man, at man føler, at man hele tiden skal vælge, også gør, at man ikke øh, samler sammen tingene helt på samme måde som tidligere, og så på den konto bliver mere øh, fragmenteret, som man siger. Mm-hmm. Øh, og i den forstand også øh, mere ensom. Det ja. ved jeg ikke, men der er noget, der måske godt kunne tyde på det. Ja. Du sagde øh, blandt andet, at de fleste af jer på Headspace er frivillige. Er du også frivillig? Nej, jeg er hvert center. Vi er cirka 30 center i hele landet. Øh, og, og hvert center består af to eller tre ansatte. Og mm. det vil sige en centerleder og så to øh, unge rådgivere. Og det er lidt forskelligt, øh, både på Sjælland og øh, fra Sjælland i forhold til Jylland, hvordan man gør. Men lige præcis i Gentofte. Der er jeg ansvarlig for synlighedsarbejdet primært, og Cecilie, mm. min kollega, er primært øh, ansvarlig for øh, frivillig koordinering. Ja. Hvor jeg ved, at i andre center, der er det meget blandet. Men vi er så, vi er så ansat. Okay. Hvis nu så jeg kommer til Headspace, går ind og siger, hej, jeg føler mig ensom. Ja. Hvad gør I så? Jamen, så vil man allerførst blive rigtig godt modtaget. Det vil sige, at når man kommer ind ad døren, så er der en klokke, der lige ringer. Så skynder vi sig ud og tager imod dem og siger hej og velkommen til. Og spørger altid, om man kunne tænke sig en kop kaffe eller en kop te eller et glas vand. Øh, og så sidder man lige to minutter, og det, og det gør man simpelthen, fordi vi lige skal gøre et øh, samtale-lokale klar. Og det er jo sådan med lidt sterin lys og gør det hyggeligt og, og øh, ja, sørge for, at man føler sig vel tilpas derinde. Ja. Øh, og så kommer øh, ungerådgiveren ud og henter den unge og tager den unge med ind i samtalelokalet. Uh, og der sidder så en anden unge rådgiver ind, for vi er altid to fra Headspace. Og mm-hmm. det er både fordi vi får forskning og fra alle mulige andre områder, uh, specielt inden for uh, sådan noget frivilligt arbejde som det, vi laver. <coughs> der ved vi bare, at når der er to til stede, altså rådgiver, yeah. så sker der noget med dynamikken altså, i samtalen. Yeah. Yeah. Så det er derfor. 
de frivillige, som er der, ja. hvordan er I sikre på, at de kan gøre en forskel? Hvordan kan det være, at de tør at deltage i sådan noget, når det ikke har faglig baggrund? Det er virkelig et godt spørgsmål. Øhm, meget, meget simpelt. Så er vores tilgang, at alle mennesker de har værdi i en eller anden forstand. Og, de kan, de, og alle kan jo have en samtale. Og det er jo det, vi primært tilbyder. Så øh, når man starter som frivillig hos os, før man kommer i gang med samtaler, så skal man selvfølgelig igennem en introduktionsweekend. Mm. Og det er faktisk en uddannelsesweekend, okay. hvor man kommer igennem øh, Headspaces øh, arbejdsfokus, vores tilgang, vores øh, værdisyn. Øh, altså hele, hele pakken, øh, hvor man også prøver øh, selv og, og prøve at sidde yeah. og have nogle øh, samtaler. Det er selvfølgelig ikke rigtige samtaler. Nej. Det er jo øvelser i samtaler. Yeah. Men øh, vi får enormt positiv feedback på det, Bare lige med at få taget hul på, på samtalerne. Og så skal det jo siges, at vi, vi smider jo aldrig to uerfarne øh, unge rådgiver til samtale. Der vil jo altid sidde en, der enten er meget erfaren af det, vi kalder for afdækkende øh, mm-hmm. øh, rådgiver i forvejen. Eller så vil det være to erfarne. Okay. Så du vil aldrig opleve, at der sidder to uerfarne øh, rådgiver. Og det er jo selvfølgelig for at opleve den anden, mm-hmm. så de også kan blive afdækkende rådgiver. Så de frivillige får også en form for uddannelse? Det gør de, bestemt. Vi er meget grundige, og så skal de jo til øhm, supervision jævnligt. Mm-hmm. Og mm-hmm. det betyder jo egentlig bare, at det er alle de udfordringer og problemer, de, de møder i samtalerne, får de ja. et rum til ligesom at tale i sammen. Mm-hmm. Så, så, øh, så, så vi sørger hele tiden for at holde hunden under, under alle vores frivillige. Der er aldrig nogen, der skal gå hjem og have en dårlig fornemmelse af maven. Og hvis de har det, så, så er det noget, vi følger op på ja. med det samme. Jeg vil gerne stille dig en lidt personlige spørgsmål. Ja, endelig. Har du følt dig ensom, da du var ung? Ja, og jeg kan stadigvæk gøre det nogle gange som voksen. Mm. Øh, det fede er måske, at med alderen har jeg lært, at jeg mærker, når, når jeg er det. Og så har jeg også lært med tiden. Og det tror jeg, de fleste kan. Nogle måder, man kan reagere på, eller man kan komme det i møde. Ja. Øhm, og det er jo noget, alle kan lære. Men har det, har det så haft en betydning for det, du laver i dag? Øh, ja, det har det. Øh, jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men jeg håber, det er okay. Jeg er adopteret fra Sydkorea. Mm. Øh, og i den forstand kan man godt nogle gange... Øh, man ligner jo ikke sådan de etniske danskere. Øh, heldigvis er der jo mange, der ikke kun til etnisk dansk ud i Danmark. Vi har jo et multikulturelt samfund på mange måder. Yeah. Men jeg tror mange, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det så er en sygdom, du går rundt med. Det kan være kraft. Jeg har talt med nogen, der har været kraftramte. Og de siger også, jamen, du kan have venner og familie omkring dig, men så længe der ikke rigtig er nogen, der har prøvet det selv, yeah. så kan det faktisk være enormt svært at tale med andre om det, med mindre de selv har prøvet det. Og der har jeg talt med kraftramte, der siger, jamen, de havde en god familie, og de har siddet i det, men familien kan bare ikke helt sætte sig ind i, hvordan det er. Nej. Hvor det kan være rart at tale med andre kræfter om det. Mm-hmm. Og i mit tilfælde har jeg talt med andre øh, adopteret om det også. Og det er, jo, det er jo tit et generelt råd. Altså, hvad det end er, du går rundt øh, og har af udfordringer i dit liv, lad os bare sige, det er ensomhed, så har du garanteret også nogle hobbyer. Og der vil garanteret være nogle lige, ligesindede, eller yeah. der har du i hvert fald et udgangspunkt til at tale om noget, noget fælles og ens med mm-hmm. andre. Øh, for eksempel med en hobby. Øh, ja. Så. Altså, øh, altså, det er virkelig spændende, synes jeg, det her med, øh, altså, hvad, altså, fordi jeg synes i virkeligheden, så forklarer din historie, forklarer jo også lidt om, hvad ensomhed er for noget, ja. altså, det her med ja. at føle sig udenfor, eller føle sig, at man ikke er en del af fællesskabet. Ja, det er rigtigt. Og, øh, det er jo altså, virkeligheden meget ja, definitionen også. Præcis, og det er også det, vi hele tiden taler om, synes jeg, når vi snakker om, hvordan vi, vi, øh, vi gør øh, altså 
vender om på den dårlige udvikling, der er lige nu, hvor at, øh, flere og flere unge får det dårligere og dårligere, at, øh, at vi tænker hele tiden på, at, at man skal blive en del af et meningsfuldt øh, fællesskab. Øh, jeg kom lige til at tænke på noget, som jeg hører rigtig tit i forhold til ensomhed. Det er det her med tabu. Altså at, øh, yeah. at ensomhed er tabu. Og jeg har det sådan nogle gange med tabuer, at, at øh, jeg synes, det kan være rigtig spændende, fordi de også nogle gange... Øh, at, at noget kan være så tabubelagt, at man ikke engang øh, overvejer, om man er ensom, og at man bare føler, at der er et eller andet galt med en. Mm. Møder I nogle gange nogle unge, der kommer ind til jer, og, øh, og føler, at der er et eller andet galt, og så finder de ud af, i, i, sådan, i, i dialog med jeres unge rådgiver, at de faktisk er ensomme? Ja, og øh, det, jeg vil sige, det sker faktisk overraskende tit. Jeg, jeg ved ikke helt, om det er, fordi de ikke er klar over, at de øh, helt er ensomme. Jeg tror nogle gange, så mangler unge et følelsesprog i forhold til, hvad det egentlig er, det føler. Altså ganske som du siger, man kan mærke, der er noget galt. Øh, og man har måske en fornemmelse for, hvad det er, men man mangler måske netop ordene til helt at næle den. Og jeg tror tit, det er en god forudsætning for i hvert fald at begynde at arbejde med den negative følelse. Men ja, uden tvivl. Altså, og det gælder faktisk mange andre ting. Og jeg tror tit, det er meget af det, det handler om nede i Headspace. At man går med en eller anden shitty, skæv følelse, noget der strider i en. Øh, og du kan måske ikke helt næle, hvad det er, men så er det jo lige præcis det rum, vi prøver at skabe noget i Headspace, hvor vi sammen kan prøve at få sat ord på. Øh, og der er nogle gange, gud, jamen jeg går faktisk i virkeligheden rundt og er ensom, men det er bare ikke, det har jeg ikke været klar over, før jeg har fået sat ord på og ligesom været i samtale omkring det. Så jeg tror, du har en pointe i, at der er tabu omkring det, og måske i virkeligheden i så høj grad, at man nogle gange glemmer at spørge sig selv, jamen er det hvad end tabuet så er, det jeg i virkeligheden går rundt og, og føler. Mm. Øh, god pointe her. Det er så sjovt, det oplever vi selv. Det er sjovt, du nævner det, fordi jeg ved, at der mange gange, der har det svært ved at sætte nogle ord på, hvordan de virkelig har det. Hvordan hjælper I unge til at sætte nogle ord på, hvordan de har det? Fordi... Altså jeg tror tit, at det er sådan noget, der kommer frem igennem øh, nogle samtaler forløb. Øh, og det kan måske være, at vi har en mistanke om, at det peger i den retning. Øh, Øh, og så prøver vi selvfølgelig at stille nogle spørgsmål, øh, hvor den øh, unge så får mulighed for selv at nå frem til den erkendelse. Øh, ja. Det kan være, jamen, øh, jeg kan måske lige komme med et konkret eksempel, men, men nogle fornemmelser gør, at vi nogle gange spørger i de retninger. Okay. Øh, og så handler det simpelthen om at, at prøve at komme med nogle konkrete situationer, hvornår er det, følelserne opstår, og så simpelthen spørge den unge, stille nogle spørgsmål, øh, komme med nogle forslag til, Øh, nogle følelser, øh, øh, nogle, nogle øh, følelsesudtryk også. Øh, simpelthen en sprogbrug for, hvad kan det være? Hvordan føles det? Hvor gør det ondt hen? Øh, hvor sidder det hen? Øh, hvordan reagerer du i forhold til mm, mm. Bliver du introvert? Øh, lukker du dig ind? Eller reagerer du udad? Eller hvordan? Øh, og hvorledes? Og det er jo selvfølgelig tit nogle forløb. Altså, det er jo sjældent ikke på første samtale, hvor man lige næler den. Mm. Så kan det være, at vi skal hen i samtale nummer syv, før yeah. vi sådan begynder at, at finde ud af det. Men... Øh, det er jo lige præcis så sådan noget, det vi kan. Altså, der er jo tid til det. Ja. Og der plejer vi tit at sige i Headspace, at vi skynder os altid langsomt. Så. Kan du give uh, tre råd til de unge, der føler sig ensomme i dag? Ja. Du må gerne give flere. Ja, altså jeg tror, øh, noget af det allervigtigste, det er på en eller anden måde at vedkende dig følelsen. Altså simpelthen sæt dig ned, og så anerkende, jamen jeg er sgu i virkeligheden nok ensom. Og det taler jo præcis det, du siger med at bryde tabuet, eller gør dig bevidst, at tabuet måske er så stort i den verden, at du ikke engang faktisk har forholdt dig selv til det. Mm-hmm. Så øh, jeg vil sige, at det allerførste råd, det er at sætte dig lige ned og bruge noget tid på at overveje, hvad er det egentlig, du, du føler. 
og så prøve at komme så tæt på og øh, få bevidstgjort, hvad det er for en følelse. Og er det så ensomhed, jamen så er du så blevet det klogere, at nu kan du faktisk sætte et ord på, hvad det er. Men hvordan finder man ud af, at det er ensomhed? Ja, det er jo igen, det, 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 det er jo igen enormt øh, kompliceret. Det kan være noget med, at du finder ud af, men øh, du ikke havde så mange venner, som du egentlig i virkeligheden gik rundt og troede. Eller at du tit oplever, når du kommer hjem fra skole, at du bare ligger derhjemme, og der er ikke nogen, der ringer til dig, og du ikke har lyst til at ringe til nogen. Det kan være over i skolen, du altid sidder og spiser frokost alene, men hvor du egentlig ikke har lyst til at sidde og spise frokost alene. Okay. Det kan være til øh, idræt, at du er den, der står sidst. Der vil jeg så sige, jeg tror i dag, at mange idrætslærere er blevet opmærksomme på det. Det er nogle, nogle andre mm, generationer, mm. hvor man skulle vælge øh, yeah. elever som spillere. Øh, og der tror jeg i dag, at man måske er mere tilbøjelig til som lærer at sige, at jeg deler på midten to hold, så, så mm. man ikke kommer ud i det. Mm. Det var også en opfordring til fagfolk, der arbejder med det for øvrigt også. Vær meget opmærksom på det. Yeah. Øh, og så kan man jo sige, at øh, hvis man er ung, og man... Øh, er et eller andet sted i Danmark, og man hører den her podcast, ja. og man lige pludselig tænker, shit, jeg går måske virkelig og føler mig lidt ensom, det kunne faktisk gøre, godt tænke mig at snakke med nogen om, så kan man jo tage fat i sin lokale headspace. Det vil være så oplagt, og det taler direkte i min råd nummer to. Uanset hvor ensom du går rundt og har det, og hvor forfærdeligt du har det, så skal du vide, og du skal vide, du skal ikke tro, du skal vide, der er faktisk hjælp at hente derude. Det kan være, det kommer til at tage lang tid, det kan være, det bliver et langt forløb. Men jeg tror for nogen, øh, kan det være en enorm første trøst, det der med at skabe en bevidsthed om, der er faktisk reelt hjælp at hente derude. Altså helt konkret hjælp. Og der findes ligesindede derude, du også kan prøve at starte med at hive fat i. Øh, det kunne måske også være i Headspace, men jeg ved, der findes mm. andre netværk for en som yeah. os. Boblebær tror jeg blandt andet online, hvor du kan lave en profil inden også. Og hvad hvis, det, dit, øh, hvis vi lige skal nå det sidste og tredje? Ja, råd. råd. Ja. ja, jeg tror måske, det kan være, hvis du har nogle interesser, så prøv at øh, tør øh, finde andre mennesker, der har den samme interesse. Hvordan gør man det? Det kunne måske være en klub. Det kan være, hvis du kører på skateboard. Det kan være, hvis du er til rollespil. Det kan være, hvis du gamer, og du kan finde nogle communities online. Mm. Yeah. Og det siger jeg, fordi vi fra øh, erfaring, og der er garanteret også noget forskning derude, der underbygger det, at hvis du måske har fokus på noget fælles tredje med nogen, og at ensomheden, det så bliver det sekundære, Yeah. Så bliver det måske også lettere at tale med folk om deres hobby og deres interesse, end at have fokus på relationen. Som det mm. jo netop meget let vil blive, hvis man mødes om ensomhed. Giver det mening? Ja. Yeah. Så yeah. jeg tror, mit tredje råd vil være at prøve at opsøge noget hobby eller noget interesse, du har. Mm. Øh, og så nørd det. Dyrk det. Altså virkelig, fordi det også skal tage noget af, af fokus væk fra den ensomhed. Men i allerhøjeste grad også, fordi der garanteret er nogle andre mennesker at lige sådan noget. Mm. Og så er jo i hvert fald to, der kan være... Fælles om at være ensom måske, eller tre, eller hvor mange der nu går der. Det synes ja. jeg var en rigtig fin øh, afslutning ja, på, øh, på øh, den her podcast om øh, ensomhed. Øh, Fedt. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi at, øh, du kom og gjorde Tusind tak for invitationen, og wow, hvor tiden gået hurtigt. <laughs> jeg skulle tale fem gange så lang tid, hvis det skulle jeg. Fedt. Du, det kan være, vi inviterer dig ind en anden gang. Så. Ja, <laughs> Eller fem, meget gerne. Gange, ja. Men, uh, tusind tak for invitationen tak. igen, og tak oh. for de gode spørgsmål. Du lyttede til podcasten Gentalk. Vi lyttes ved igen i næste afsnit, hvor at, uh, Isabella og jeg skal have en samtale om selvdisciplin. Tak fordi du lyttede med.